0: Ein herzliches Willkommen vom Familiennachmittag hier in der Pfarre Maria Lanzfron, in der Nähe von Villach und in der Nähe von See. Wenn ich aus dem Fenster schaue, ist es sehr verschneit und sehr winterlich. Herzliches Willkommen auch all jene, die über Internet jetzt mit uns verbunden sind und über Radio Maria. Ich darf heute einen besonderen Gast begrüßen, Herrn Dechant Anton Upetnik. Ihn in der Diözese Gurg vorzustellen ist eigentlich überflüssig, aber für alle anderen vielleicht er ist seit zig Jahren Seelsorger mit Leib und Seele in Grafenstein. Er ist das Herz, die Seele, der Mutter der charismatischen Erneuerung in Kärnten. Und er hat schon sehr, sehr viele Seminare zur inneren Heilung gemacht. Und deshalb auch heute hier das Thema, innere Heilung fähig zu lieben. Wir freuen uns auf die Stunde. Herzlich Willkommen.
1: Ja, danke für die... Begrüßung und wie das Danke für die Vorstellung, darf ich mich noch kurz selber vorstellen und zwar ich bin der Älteste von zehn Kindern und nach der Geburt des ersten Kindes hat die Mama gesagt, es ist genug, aber dann sind noch neun Kinder gekommen. Und ich bin kein typisches Gärtnerkind. ihr wisst ja, was Gärtnerkinder sind, gell? Die kommen so fünf Monate nach der Hochzeit auf die Welt, oder vielleicht schon vorher. Ich bin ein Jahr nach der Hochzeit auf die Welt gekommen und damals, ja, die Mama war noch nicht schwanger und die, der Opa hat gesagt, ja und zumindest die Oma hat gesagt, mit der wird aber nichts. Dann hat der Opa zur Oma gesagt. Gib einen Polster drunter, dass die Oma, dass die alte Ruhe geben wird. So, ich bin ein erwartetes Kind. Ein erwartetes Kind. Und bin als Erster, Erstgeborener natürlich dann auch vom Vater sehr ähm, bewundert worden. Er hat gesagt, so kleine Finger, ich weiß nicht, ob die Väter das so, so ein bisschen nachspüren können. So nach der Geburt eines Kindes, überhaupt beim ersten Kind, so äh, ein Wunder so ein Kind, so etwas, was uns Gott anvertraut. Ja, dieses Bild des Vaters, das hat mich halt tief geprägt und ich werde heute auch etwas über die Rolle des Vaters sagen. Das sind ja Väter auch hier unter uns. Und, ob ein, und wie ein Vater seine Rolle wahrnimmt, das macht im Leben seiner Kinder einen großen Unterschied. Und ein Schweizer hat einmal untersucht, dass die Kinder, die ohne den anwesenden Vater oder einer männlichen Person, die ja auch den Vater ersetzen kann, Schwierigkeiten haben, dass es dann 63% der Jugendlichen Selbstmörder gibt. Oder 74% der schwangeren Teenager haben keinen Vater, keine Vaterfigur. Oder 90% aller Ausreißer und obdachlosen Kinder. Oder auch 85 aller Jugendlichen Häftlinge oder 88% verhaltensgestörter Kinder und Jugendlichen. Das heißt, es geht nicht, dass wir die Alleinerziehenden jetzt verurteilen, sondern dass wir ihnen Hoffnung, Mut zusprechen und sie auch ermuntern, dass sie einen Vater oder eine männliche Person hinzuziehen, der dem Kind in dieser schwierigen Zeit etwas Gutes sagen kann. Orientierung geben kann. Das braucht ein Kind. Und ich möchte euch mit einem Thema beschäftigen, das mich schon jahrelang jetzt bewegt. Ja, eigentlich schon fast drei Jahrzehnte. Es ist die Aufarbeitung der Lebensgeschichte, es ist die innere Heilung. Ich selbst durfte Heilung erleben, wo ich mich vor vielen Jahren, das war in den Jahren 85, 86 mit mich einem Problem genähert habe, über das ich bis zu dem Zeitpunkt nie gesprochen habe. Und es war dann ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist dann Schlag auf Schlag gekommen, später dann Exerzitien, dann Befreiungsgebiet bei Bata und so weiter. Und so war dann auch die Einladung an mich, ergangen, dass sich auch andere Menschen begleiten, zwar durch Beichtgespräche. Es sind dann immer mehr Menschen gekommen, immer mehr wollten dieses Gespräch haben und ich habe dann gesagt, ich da packe das nicht, aber wir können eine neue Form finden, nämlich Seminare anbieten, wo wir mehrere zusammen äh, dann begleiten und mit mehreren Arbeitern, Mitarbeitern diese Tage dann durchführen. Einige von euch haben das ja schon erlebt, diese innere Heilung, dieses Seminar der inneren Heilung. Und von Bater habe ich damals, vor vielen Jahren, etwas von den Lebensphasen gehört. Weißt du, ob ihr das schon gehört habt? Les Lebensphasen nach Erikson. Dieser Erikson war ja ein Psychotherapeut, der nach Amerika emigriert ist. Damals, als die Nazis gekommen sind, und ist aber stammt aus Deutschland. Seine äh, Vorfahren sind teilweise aus Schweden. Und er hat diese Lebensphasen, das Leben der Jugendlichen zuerst studiert und hat dann auch die anderen Lebensphasen dann, äh, niedergeschrieben. Und es ist. Aufbauen. Die eine Lebensphase baut auf die andere auf. Und wir beginnen, unser Leben beginnt ja nicht mit der Geburt, sondern unser Leben beginnt schon vorher mit der Empfängnis. Und auch das hat noch einen, eine Vorgeschichte, nämlich die Geschichte der Eltern. Vielleicht kurz dazu, vor kurzem, diese Woche am Montag, ja, war eine Familie wieder zum Gebet und zum Gespräch, das zweite Mal. Sie, die haben einen Sohn, der ist bei der Geburt Verletzt worden, die, die Luftröhre wurde verletzt, aber das war nicht das, Ein, das alleinige, der alleinige Ausschlag, dass er gekommen ist, sondern der Grund, sondern es gibt noch vieles mehr. Schon beim ersten Gespräch ist mir aufgefallen, dass die Mutter sehr niedergeschlagen wirkte, sehr so leblos. Und ich habe dann gesagt: Bitte bis zum nächsten Mal, schaut einmal eure Lebensgeschichte an. Die Geschichte der Eltern und der Großeltern. Und dann waren sie am Montag wieder zum Gespräch. Und sie haben diese Familiengeschichte erforscht. Gott sei Dank haben sie noch wen gefunden, der etwas sagen konnte. Und sie hat Folgendes entdeckt, dass der Vater die Mutter betrogen hat. Und können könnt ihr euch vorstellen, so eine Frau, die mit einem Mann zusammenlebt, ein Kind erwartet mit einem Mann, der sie betrügt. Und was das für Folgen hat für das Kind. Dann war er außerhalb der Familie ein wichtiger Luftikus. Einer, der die ganze Gesellschaft unterhalten hat, zu Hause aber ein, ein Tyrann, der Angst äh, verbreitet hat. Und was noch war, er hat auch Selbstmordversuche mal unternommen und ein Bruder vom Vater hat auch Selbstmord begangen. Und es war dann der Eindruck da, als wäre um diesen jungen Mann eine Halsschlinge. Also als würde er gefährdet sein, in Richtung Selbstmord und hat das bestätigt, dass er manchmal diese Anfechtungen hat. Also das sind Geschichten, die wirken, die wirken auf unser Leben und es ist wichtig, dass wir auch uns manchmal damit beschäftigen, wie waren denn meine Großeltern? Wie war die Kindheit meiner Eltern? Was haben sie erlebt? Was haben sie erfahren? Weil das haben sie ja weitergegeben und wir geben das auch weiter. Und so ist heilsam, also das mit einzuschließen. Die Lebensphasen, die Erikson so beschrieben hat, sind Phasen, die, wo eine auf die andere aufbaut. Und zwar so die erste Lebensphase äh, von der Empfängnis bis etwa Ende des ersten Lebensjahres. Und er hat sie dann überschrieben mit den Worten, ich bin, was man mir gibt. Gibt man mir was, dann bin ich wer. Wenn man mir keine Zuwendung gibt, keine Liebe gibt und so weiter, dann bin ich nichts. Das heißt, hier wird das Vertrauen grundgelegt oder es entsteht Misstrauen für das Leben. Diese Stufe wird dann abgelöst mit der Lebensphase, so also etwa Ende erstes Lebensjahr, Anfang zweites Lebensjahr bis zum dritten Lebensjahr. Ich bin, was ich will. Und wenn ihr an eure Kinder denkt, in dieser Zeit entwickelt das Kind den eigenen Willen. Den eigenen Willen. Ja, und wenn man es nicht genauso macht, wie, es, wie das Kind es will, dann, dann gibt es natürlich schon Protest. Ja, da erzähle ich euch nichts Neues. Und wenn hier der Wille gebrochen wurde, dann gehe ich als gebrochener Mensch durchs Leben. Wie war das bei dir? Diese Phase wird dann abgelöst von... Der Lebensphase etwa von dritten bis zum sechsten Lebensjahr. Ich bin, was ich mir zu sein vorstelle. Das ist die Zeit des Kindergartenalters. Es geht darum, dass der junge Pupp eine Beziehung zur Mutter aufbaut und das junge Mädchen zum Vater. Das heißt, das Mädchen möchte den Papa heiraten in dieser Phase und der Pupp die Mama. Und wenn das gelingt diese Geschlechtsdifferenzierung, dann ist später es leicht, sich als Mann, als Frau auch zu erleben. Wenn das nicht gelingt, dass die Tochter den Papa heiraten kann, dann entscheidet sich das Kind für die nächste Lebensphase. Klar, dann werde ich halt lernen. Dann gehe ich in die Schule und das ist die Lebensphase etwa so von sechs bis elf Lebensjahren. Ich bin, was ich lerne. Ich bin, was ich lerne. Und wer Lehrer ist, der weiß, wie hier Kinder auch ein Selbstwertgefühl entwickeln können, wenn sie gestützt werden, aber auch ein Minderwertigkeitsgefühl, wenn sie verletzt werden, wenn sie enttäuscht werden, wenn sie gemobbt werden ähm, und so weiter. Und dazu zu diesen Lebensphasen dann später etwas mehr, noch mehr. Diese Lebensphase wird dann abgelöst, etwa vom 12. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr, die Zeit der Pubertät. Ich bin einer, aus dem etwas wird und da kann man so eine Überschrift machen über diese Lebensphase, wegen Umbau geschlossen, also da kann man nicht mehr ziehen. da ist aus. Da muss derjenige, der das, was er bis jetzt empfangen hat, ausprobieren, ist das etwas, was zu meinem Leben passt, kann ich mit dem Leben, kann ich auf das mein Leben aufbauen. Und bin ich ich geworden das ist so diese große Frage aus dieser Lebensphase diese Lebensphase wird dann abgelöst etwa vom 18. Lebensjahr das ist dann schon ein fließend ich bin mir sicher als mann ich bin mir sicher als frau es geht um bindungsfähigkeit um vertraulichkeit intimität kann ich mich als mann klar distanzieren zur frau hin und die Frau zum Mann hin, kann ich mich binden. Es geht um die Bindungsfähigkeit. Als Mann an den Partner, auch an eine Gemeinschaft. Das Gegenteil wäre die Isolation. Es gibt Menschen, die sich nicht binden können. Wir haben heute ja immer mehr junge Menschen, die sich nicht entscheiden können, nicht binden können, keine Entscheidung treffen wollen. Die nächste Lebensphase ist dann, ich bin, was ich weitergebe. Es ist Zeit der Elternschaft, Zeit der Fruchtbarkeit. Und die Frage ist, gebe ich etwas weiter. Wenn ich nichts weitergebe, wenn mein Leben fruchtlos ausschaut, sei es in der Ehe oder in der Ehelosigkeit oder in der Pastoral, dann ist die Gefahr, dass ich resigniere. Oder es ist auch diese Zeit der, des Scheiterns in der Lebensmitte. Die Lebenskrise. Und da schmeißen manche so die Partnerschaft und versuchen, doch irgendwas zu retten. Auch Ehelose scheitern hier, zum Beispiel auch Priester in dieser Lebensphase, wenn sie sich fruchtlos vorkommen. Und deswegen äh, immer die Frage, ist mein Leben fruchtbar, ein gefährliches Alter? Und die letzte Lebensphase, die Erikson formuliert hat, ist die, von der Lebensmitte bis zum Tod. Ich bin mit mir und mit meinem Leben versöhnt. Dürfte alles gewesen sein. Kann ich glauben, dass Gott aus dem Übelsten, was ich so gemacht habe, etwas Gutes machen kann. Ihr wisst ja, äh, wer einen Garten hat, dass man den Mist, den man gebaut hat, den Mist, wenn man den aus den Garten, auf die Erde ausbringt, dass er wieder zum Dünger werden kann. Das heißt, wenn ich versöhnt bin, dann kann aus dem Übelsten meines Lebens etwas Neues wachsen, Neues entstehen. Die erste Lebensphase und die zweite Lebensphase, die sind sozusagen das Fundament. Und das Fundament bei einem Haus ist unter der Erde. Das heißt, man sieht es nicht. Und wenn dieses Fundament Risse hat, dann kann das ganze Haus natürlich einsturzgefährdet sein, das Lebenshaus. Und so einige Fragen zu diesem ersten Lebensabschnitt. Wie, war denn, wie waren denn deine Eltern? Wie waren denn bei, als du gezeugt wurdest, haben deine Eltern Ja gesagt? Wenn sie nicht Ja gesagt haben, dann hat Gott Ja gesagt. Dann hat er Ja gesagt und zwar, ich will, dass du lebst. Und bei dieser Frau, die ich am Montag zum Gespräch hatte, durfte ich wirklich stark, laut ihr zusprechen, Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gewollt. Auch wenn der Vater nicht einverstanden war, die Ärzte zur Abtreibung geraten haben, die Mutter Angst hatte, aber Gott hat dich gewollt. Und da habe ich gemerkt, wie sie aufgeschaut hat, wie sie sich wieder aufgerichtet hat und wie ein Lächeln in ihr Gesicht kam. Gott hat dich gewollt. Und das darf man über jedes Leben drüber schreiben als Überschrift. Gott hat mich gewollt. Gott hat Ja gesagt zu mir. Und die Kinder, die Babys unter dem Herzen der Mutter können sich an alles erinnern. Da gibt es ein Beispiel von diesem Dirigenten Boris Broth. Er hat die Cellopartie bestimmter Musikstücke spielen können, obwohl er sie vorher nie gesehen hatte. Und was war der Auslöser? Seine Mutter hatte die Vorgelistin und hat, sie, hat diese Musikstücke gespielt, als sie mit ihm schwanger war. Also er konnte sie auswendig spielen. Also so ist das Kind mit der Mutter verbunden. Da kann man sich überlegen, was das für Bedeutung hat, diese Zeit der Schwangerschaft für das Kind. Und diese Schwangerschaft ist auch Wichtig für das Gottesbild. Dazu später dann noch mehr. Und zwar das Gottesbild, das wir ja von den Eltern übernommen haben, und das Bild, das wir ja auch vom Vater haben, wie wir ihn erlebt haben, wie er zu uns war. Und zwar hat eine die Deutschen Theologen gelesen, die so um die Jahrhundertwende geboren waren. und in jedem dieser Bücher begegnete sie einem strengen Gottesbild. Und zwar einen Gott, der eigentlich unnahbar ist. Und als ob man lang suchen muss nach diesem Gott, dass man seine Nähe nicht verspüren kann. Und man muss fast weinen, um diesen Gott zu berühren. Und dann hat sie eine Bekannte gefragt, diese Frau, die das niedergeschrieben hat. Ähm, wissen Sie, mein, äh, mein Mann, der in Deutschland aufgewachsen ist, er hat Eltern gehabt, die ihn nie in die Arme genommen haben. Selten, wenn sie weinten. Und sie dachten, das sei das Beste, um ihre Kinder zur Selbstdisziplin zu erziehen. Also die Kinder haben laut weinen müssen. Und da hat sie gedacht, diese Autorin, die das niedergeschrieben hat, wer weiß, ob diese Theologen, die die Nähe Gottes suchen, in Wirklichkeit nicht die Nähe der Mutter und des Vaters suchen, von denen sie nie im Arm gehalten worden sind. Das heißt, die Erziehung und wie wir von den Eltern in dieser Zeit behandelt worden sind, entscheidet auch über das Gottesbild. Das heißt, die deutschen Theologen scheinen Gott als einen überaus strengen Elternteil erfahren zu haben, bei dem sie lange und laut weinen mussten, bis sie endlich erhört wurden. Und wir haben ja dieses Gottesbild ja die auch vermittelt worden in der Theologie. Diese Lebensphase, die erste Lebensphase wird dann abgelöst, und zwar mit der Lebensphase, ich bin was ich will. Das ist die Zeit, wo das Kind so den ersten probiert, den Willen äh, zu leben, das zu tun, was dem Kind gefällt. Und diese Zeit, in dieser Zeit ist auch so, dass die, die Kinder ja so langsam auch äh, sich entfernen dürfen von der Mutter. Und wenn eine Mutter zum Beispiel das Kind äh, in der Nähe hat und das Kind weiß, ich kann mich auf die Mama verlassen, obwohl ich sie nicht sehe, dann kann auch dieses Vertrauen wachsen. Also diese Nähe ist für das Kind, diese Gegenwart der Mutter ist für das Kind so heilsam. Die dritte Lebensphase, ich bin, was ich mir zu sein vorstelle. Es ist das Spielalter, die Zeit, wo das Kind aus dem Haus kommt. Heute kommen sie manchmal schon früher, aber es geht um die Zeit, wo sie in den Kindergarten kommen. Und die Frage ist, hatte ich so ein Vorbild im Vater, in der Mutter? Und es ist so, dass in der Eheberatung die ersten sechs Lebensjahre äh, anzuschauen sind. Dort liegen die Ursachen für Ehekrisen, die ersten sechs Lebensjahre. Viele haben zum Beispiel keine Entschlusskraft entwickelt und sagen dann, mach es du. Ich kenne Männer, die sagen, mach, geh du bitte, geh du auf die Bank oder zum Amt oder ruf du an, ruf du an. Also keine Entschlusskraft. Mach es du. So wie ich mein Vater oder meine Mutter will ich nie werden. Und irgendwie bin ich genauso. Das heißt, diese Ursachen für Schüchternheit bleibt, aber ich muss um Heilung bitten, ich muss dann immer wieder mich entscheiden. Traue ich mich auftreten? Kann ich nicht. Viele sagen, kann ich nicht. Gott tut ja nicht, was ich tun soll, sondern das, was ich tun soll, das wird nicht er machen, sondern das muss ich machen. Frage ist auch, erlebe ich am Vater, dass es sich lohnt, Mann zu sein? Erlebe ich an der Mutter, dass es sich lohnt, Frau zu sein? Manche haben ja so die Botschaft bekommen, na, Ionit, Frau sein, das ist das Blödeste, was man überhaupt erleben kann. Wie war das bei dir? Dann in dieser Zeit entwickelt das Kind ja auch Fantasien. Wie hat man darauf reagiert? Bei mir war es so, dass ich ja als Kind gerne Messe gespielt habe. Und die Geschwister, die mussten dann ministrieren. Es war dann das Nochtkampf der Mama, war nachher mein, mein Priesterkleid. Die Kinderwelt von A bis Z war das Messbuch. Und die Schweizer Kreize, Weißen Zuckerland, das waren die Hostien. Ja, das war damals so mein Spiel, das ich gerne gespielt habe. No, wahrscheinlich habe ich es irgendwo so schon in die Wiege gelegt bekommen, irgendwo später diesen Weg dann einzuschlagen. Diese, in dieser Zeit verlässt das Kind auch den sicheren Hafen des Elternhauses und es sollte eigentlich der Vater sein, der das Kind hinausführt, weil sonst bleibt es an der Mutter hängen. Es darf zu Hause über die Erfahrungen erzählen. Das ist ganz wichtig, weil wenn man dem Kind nicht zuhört, nicht erlaubt, dass es sprechen darf, dann wird es später schweigen. Und in dieser Frage, Zeit sind auch immer die Fragen, warum. Jetzt kann mich erinnern, an meine Geschwister und später meine Neffen und Nichten, warum? Warum ist der Mond rund? Und wenn man dem Kind einfach erklärt, aha, aha so ist es, passt. Also nicht sagen, du mit deinen blöden Fragen, halt den Mund, sondern erklären, so wie das Kind es halt verstehen kann. Wie ist man so mit deinen Fragen umgegangen, als du Fragen hattest? Wurden sie beantwortet? Oder haben sie auch gesagt, du, halt den Mund? In dieser Zeit ist dann auch die sexuelle Neugier entstanden, der Bub ist ja dem Vater unterlegen und das Mädchen der Mutter. Der pub stellt sich vor, in der Liebe der Mutter zu sein. Und das Mädchen will die Mutter verdrängen, dass also sie sagt: Mama, konstrui Urlaub fahren, mit Papa machen wir das schon. Es wirbt um den Vater. Weil sonst wird es Schuldgefühle haben. Es darf werben, aber, und das ist dieses Aber jetzt, die Elternbotschaft sollte sein, ich mag dich als Kind, aber ich bleibe in der Liebe meines Partners. Also du kannst nicht der Satz sein für, einen Partner, für, meinen, einem, für den Partner. Ich bleibe in der Liebe des Partners. Also Vater und Mutter sollen immer Verliebte sein. Wenn das Kind spürt, es hat Chancen, dann bleibt es gebunden. Dann wird es zum Partnersatz. Bin ich der Geliebte meiner Mutter gewesen, die Geliebte meines Vaters? Wie war das bei mir? Hat sie mit mir ihre schwierigen Fragen durchbesprochen? Das Kind bleibt dann an der Mutter hängen. Andere Frage aus dieser Zeit wäre zum Beispiel auch, tun die Eltern, was sie von mir fordern? Oder hatten sie eine Doppelmoral? Für das Kind bedeutet ja, das willkürliche macht. Das heißt, du gehst in die Kirche, die Eltern bleiben zu Hause, habe ich schon oft erlebt. Und das bedeutet ja fürs Kind keine Orientierung. Es kann sich nicht an den Eltern orientieren, am Vorbild der Eltern. Was wurde dir so vorgelebt in dieser Zeit? Waren dir Eltern Vorbild, als Mann, als Frau, auch in den Wertevorstellungen und in dem, was sie die vorgelebt haben. Die nächste Lebensphase ist die vierte Stufe. Ich bin, was ich lerne. Es ist die Zeit, wo das Kind dann in die Schule kommt und es soll Kompetenz erreichen. Eine Tugend, die für diese, für diese Lebensstufe wichtig ist. Und es geht darum, dass ich mein, das, was ich lerne, das, was ich einbringe an Fleiß, dass das gesehen wird, nicht das Ergebnis. Zum Beispiel, wenn ich einen Dreier geschrieben habe und dann schreibe ich einen Zweier, dann ist das eine Anstrengung gewesen und die Eltern können das loben. Es gibt aber Eltern, die haben auch Kinder erlebt, Jugendliche erlebt und, und Erwachsene erlebt, die gesagt haben, bei uns war nur eine Eins, alles andere hat nicht gegolten. Das heißt, ich musste immer nur eine Eins bringen, dann haben sie mich gelobt. Sonst nicht. Es geht darum, dass, dass der Fleiß gelobt wird, die Anstrengung. Hattest du Freude am Schulbesuch? Wie war das bei dir? Oder hast du gebetet, Herr, lass die Schule niederbrennen. <lacht> lass die Schule abbrennen, bitte. Wie war das bei dir? Sind die Kinder auch geprügelt waren in der Schule. Und ich lerne auch Pflichten. Es ist ja nicht nur, dass ich Rechte habe als Schüler. Heute betont man viel zu viel die Rechte, aber die Pflichten zu wenig. Eh? Ja, ich lerne Pflichten. Die Kinder wollen ja von den Erwachsenen ernst genommen werden. Ja, wurde dir auch etwas zugetraut in dieser Zeit? Sei das heißt es kleine Aufgaben. Warst du in der Klasse anerkannt, von den Mitschülern, weil die Schüler äh, sind ja verschieden begabt und es ist ja so, dass die ähm, begabten Schüler, die jetzt musisch sind, ja eher nicht so erkannt werden als jene, die ähm, mehr beim Rechnen und so weiter gut sind. Gell? Also da ist äh, bis jetzt oder heute schon ein bisschen besser, aber früher war das nicht so. Warst du in der Klasse anerkannt? Und es gibt ja so, dass in dieser Zeit die Lehrerin ganz wichtig ist. Es gibt ja eine kleine Geschichte. Die Lehrerin äh, einer vierten Volksschulklasse sagt den Kindern: Ab heuer müsst ihr zu mir Sie sagen, weil ihr kommt dann in die Schule, in eine höhere Schule, und dort darf man zum Lehrer nicht mehr oder Professor nicht mehr du sagen. Und wenn einer das nicht kann, oder wenn einer vergisst, dann muss er halt eine kleine Aufgabe schreiben. Und dem kleinen Franzi rutscht halt heraus, du, Frau Lehrerin. Und dann sagt sie zu ihm, Franzi, ich habe gesagt, du musst sie zu mir sagen. Ja, bitte. welche machen. Aber, wie sagt halt das, es geht ihm halt wieder durch. Du, Frau Lehrerin. Und dann sagt sie zu ihm, Franzi, schreib mir bitte 20 Mal zu Hause, ich muss zur Frau Lehrerin sie sagen. Und er kommt nach Hause und schreibt und schreibt und schreibt und die Mama will fragen, was schreibst denn da? sage ich dir nicht, zeige ich dir nicht. Kommt nächsten Tag in die Schule, gibt dann die Aufgabe und die Lehrerin sagt, ja Franz, ich habe dir gesagt, du sollst 20 Mal schreiben, du hast 50 Mal geschrieben, ja warum denn? Weil du bist.
2: Ja.
1: Weil du bist. Also die Lehrerin ist da ganz wichtig. Eine wichtige Beziehungsperson und ich weiß noch, wie ein Neffe von mir, weil ich bin ja... Äh, im Familienverband. Ich habe meine Schwester bei mir angestellt und, die, und der Schwager, die wohnen alle bei mir. Und wo, wir, wo die kleinen Kinder noch klein waren, sie haben auch vier Kinder, da war das Haus voll. Und wenn dann, weiß noch, der Mario gekommen ist und etwas behauptet, was sicher falsch, aber die Lehrerin hat gesagt. Also da fährt der Zug drüber. Das ist eine ganz wichtige Person in dieser Zeit, die Frau Lehrerin. Ja, hat das Kind in der ersten Lebensphase zu wenig bekommen, dann wird es jetzt von der Lehrerin fordern, nämlich Anerkennung. Und wird natürlich Schwierigkeiten mit den anderen Kindern haben. Alle sollen ja gleich behandelt werden. Und so ein Kind schließt sich dann auch aus der Klassengemeinschaft aus. Musste das Kind in der zweiten Lebensphase immer gefügig sein, wenn es den Willen nicht probieren dürfte... Wird es jetzt gefügig sein und wird nach die anderen verpetzen. Und vom Lehrer, um vom Lehrer Anerkennung zu bekommen und dadurch wieder Ablehnung von der Klasse. Wenn die Mutter signalisierte, du bist mein Liebster, dann kann das Kind oder hat das Kind keine Motivation fürs Lernen. Brauche ich nicht. In welcher Schule? Bist du gegangen? Vielleicht kannst du in der Fantasie zurückgehen. Vielleicht kannst du noch so den Geruch wahrnehmen, der Schule und wo bist du gesessen? Hat es auch so eine Eselsbank gegeben? Hast du die auch manchmal be bewohnt? Wer ist so neben dir gesessen? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Hast du von zu Hause Anerkennung bekommen? Oder war zu Hause nur eine Eins- Selbstverständlich. Wenn du Geschwister hattest, dann kann es sein, dass ja der Lehrer gesagt hat, aber der war so oder der war besser. Oder umgekehrt, wenn der Erste nicht so begabt war, dann war ein Vorurteil da gegenüber der ganzen Schar der Kinder, die nach ihm kommen. Dürfte ich meine Leistung zeigen, wurde von mir Leistung gefordert. Bin ich für die Anstrengung gelobt worden oder nur für den Erfolg? Früher war es so, dass wir in der Landwirtschaft mitarbeiten mussten. Es war ja nicht so... Äh, jede Arbeitskraft war wichtig. Ich kann mich erinnern, wenn ich so nach Hause gekommen bin, dann mussten wir im Herbst mit den Kühen auf die Weide und dann die Kühe weiden. Und Gott sei Dank habe ich gut gelernt. Und so wurde dann äh, für mich die Aufgabe nicht so schwer zu machen, dass also sie sie leicht gemacht. Bist du mit älteren Geschwistern verglichen worden? Diese Erfahrung in der Schule, die hat uns in uns zum Beispiel die Leistungsfähigkeit in, äh, ermöglicht oder ist ein Minderwertigkeitsgefühl entstanden? Hat man deine Begabung erkannt? Und kann mir nur erinnern, da war in der Schule einmal ein Lehrerwechsel. Und da hat man eine Gruppe von Schülern dem Lehrer als besonders begabt vorgestellt. Und die waren am Ende des Schuljahres auch die besten. Warum? Weil er hat dann aus ihnen herausgeholt, dass die Förderung, hat sie besonders gefördert, herausgekitzelt, kann man sagen. Er hat man deine Begabung erkannt. Denn Verstandesmenschen legen Wert auf Wahrheit und werden oft mehr gefördert als Gefühlsmenschen. Die legen Wert auf Beziehungen. Und Künstler werden oft in der Schule verkannt. Wie ging es dir dabei? Und seelische Verwundungen aus der Schulzeit machen den Menschen zu einem harten Arbeiter. Durch Leistung zeigen, dass er es kann. Und da entstehen auch die inneren Schwüre, und zwar war das bei mir so, ich war, wenn wir uns in der Schule aufgestellt haben, ähm, Vorletzter oder Letzter beim Turnen, von der Größe her. Also wir haben uns nach der Größe uns aufgestellt und, und du warst der Erste, gell? Ja, und ich war der Letzte oder Vorletzte. Und Auslöser war, ich habe immer äh, über die Maßen, also zu viel von mir gefordert, Leistung. Das war so ein, ein, ein Antriebsmotor, ein innerer Antrieb, der einfach mich an die Grenzen gebracht hat. Und dann habe ich eine Bekannte gefragt, du bitte mal für mir, äh, mit mir, für mich. Und sie hat dann seinen so inneren Eindruck bekommen, ich stehe vor der Klasse. Da habe ich sofort gewusst, um was es geht. Weil ich so klein war, ich wollte aber in der Kicke dabei sein, die in der Klasse war. Und weil sie mich nicht angenommen haben, das waren ein paar, die die Klasse wiederholt haben, die halt stärker waren gell? und ich schmächtig und raufen wollte aber nicht, dann habe ich ihnen geschworen, ich zeige es euch mit der Leistung. Ich zeige es euch mit der Leistung. Und es hat mich getrieben und ich war dann auch Klassenbester mit einem Zweiten und es hat mich gehalten, bis ich das erkannt habe, wie ich dann denen vergeben habe. Und losgelassen habt, sich zeig's euch mit der Leistung, war's gut. Sie also braucht keinen Beweis. Noch. Aber damals habe ich geglaubt, ich muss Ihnen das mit meiner Leistung beweisen, dass ich dazu, dazu gehöre. Und Gottes Liebe durch Leistung verdienen, das gibt es ja heute noch, brauche ich nicht. Aber das hat mich gehalten. Es gibt die ja andere inneren Schwüre auch noch. Da gibt es ein Ehepaar, jung verheiratet. Da kommt er nach Hause und sie fragt ihn, wie war es denn in der Arbeit? Da sagt er, oh, gut. Ja, was hast du denn getan? Hm, so wie immer. Was tust du denn immer? Aber der dir eh schon gesagt. So wie immer. Er sagt nichts. Und was ist der Grund? Er hat eine Mutter gehabt mit einem Elefanten-Erinnerungsvermögen. Die Mutter hat sich alles gemerkt. Und wenn er was gesagt hat, später dann, damals hast du mir aber das gesagt, damals hast du mir das gesagt. Das heißt, es ist viel zu gefährlich, einer Frau sich zu offenbaren, und dir zu vertrauen. Es ist besser, es nicht zu tun. Und so hat er Schwierigkeiten gehabt, sich der Frau zu öffnen. Oder andere Schwüre zum Beispiel sind, äh, wenn einer verletzt wurde, weil er vom Singen her nicht so die Stimme halten konnte, du Brumper, nicht, wie singst du denn? Dann sagt er, ich sage nie mehr was. Oder wenn du ausgelacht worden bist und dann möchtest was sagen. Und es geht nicht, weil du dir einen Schwur gemacht hast und dich schützen wolltest. Der Schwur sollte mich ja schützen, ist später aber zu einem Panzer geworden und der macht mich unfrei. Es gibt viele andere Schwüre noch, die ein Leben auch einengen können. In dieser Zeit, wo der Übergang ist, dann auch zur höheren Schule, in dieser Zeit kann es auch passieren, dass ich meine Eltern vielleicht gerichtet habe. Und besonders dann in der nächsten Lebensphase, in der Pubertät, ich weiß noch, ich war immer sehr, sehr gescheit, also ich war viel gescheiter als der Vater und, und ähm, warum, weiß ich nicht, gell. Aber es war wahrscheinlich notwendig, um sich loszulösen von zu Hause. Aber, wenn es dann zum Verurteilen kommt, dann ist das wie eine bittere Wurzel. Das heißt, wenn ich Eltern in irgendeinem Bereich in dieser Zeit verurteilt habe, dann ernte ich das später. Und zwar hundertprozentig. Jesus sagt ja, richtet nicht. Und was ihr seht, das werdet ihr ernten. Und deswegen ist es gut, einmal zu überlegen, habe ich irgendwo meine Eltern gerichtet? Da war eine junge Lehrerin, Ledig, also die hatte einen Sohn, und der war damals, der hat L angefangen und hat das Jahresziel nicht erreicht. Und sie hat ihn dann aus der Wohnung rausgeschmissen. Und ist zu mir gekommen und hat gesprochen, hat sie gesagt, und ich habe so mir geschworen, ich mache das nicht und habe es trotzdem gemacht. Dann habe ich sie gefragt, ja, wie war es denn bei deinen Eltern? Ja, meine Mama hat auch meinen Bruder rausgeschmissen. Und, ja, und wie hast du dann reagiert? Ich habe sie gerichtet, verurteilt. Ich mache das nie. Und schlecht redet über sie. Und das war ihre Ernte. Das war ihre Ernte. Sie hat das jetzt geerntet, was sie an der Mutter gerichtet hat. Also, bittere Wurzeln müssen gekappt werden. Man muss Vergebung, Versöhnung. Ganz kurz noch zur fünften Lebensphase. Ich bin einer, aus dem etwas wird. Und da kann man so diese Überschrift machen, wegen Umbau geschlossen. Die große Frage, schaffe ich es? Schaffe ich das jetzt? Und es geht darum, dass ich so meine Rolle, mein Ich, meine Identität äh, finde. Wer bin ich wirklich? bin ich ich geworden. Es geht um die Glaubwürdigkeit. Ich bin einer, aus dem etwas wird. Und die bedrohliche Frage ist ja, schaffe ich es? Da passieren ja rein äußerliche Veränderungen, Wachstumsschub, das kindliche Selbstbild wird in Frage gestellt, statt dauernde Veränderung will man Stabilität, man verhindern diese Veränderung, indem sie hungern oder zu viel essen. Und was wurde damals so vom Erwachs von den Erwachsenen, von den Werdenden, also von dir, gefordert? Und in dieser Zeit ist ja auch die Abnabelung passiert. Ich-Identität bedeutet, das angesammelte Vertrauen der ersten vier Phasen aufrechterhalten zu können. Bist du damals vielleicht zu Unrecht gezüchtigt worden, hat es Missbrauch gegeben. Ich will ja nicht Massenmensch sein, nicht in einem Rudel, sondern ich will einer, aus dem etwas wird. Und manchmal kann diese Ich-Währung auch von den Erwachsenen vorangetrieben werden. Zum Beispiel, wenn der Vater stirbt, dann muss der Älteste die Rolle dann übernehmen. Das bist du der Vater. Verantwortung übernehmen. Und die andere Seite wäre zum Beispiel, wenn diese Entwicklung behindert wird. Früher hat man manchmal auch gehört, solange du noch deine Füße unter meinen Tisch tust, machst du, was ich will. Das heißt, ich kann aber nur lieben, wenn ich geliebt worden bin. Habe ich so meine Identität gefunden? War zu Hause ein Gespräch möglich oder wurde alles nur diktiert? Kann ich Ja sagen zu meinem Leben, zu, meinen, zu meiner äh, meiner Werteordnung bin ich zufrieden oder bin ich unsicher denn Dinge die einer zu tun hat die will er auch verstehen warum oder wozu und die Fragen natürlich an die Eltern kann ich so meine Kinder loslassen in die, in die Selbstständigkeit die Kinder sollen ja sich so weit wie möglich trennen von den Eltern und nicht an ihnen kleben bleiben Manchmal passiert es aber auch, dass so der Jüngste festgehalten wird, so mit der, oder mit der Begründung, na, wird ja wohl einer noch auf uns aufpassen. Nicht? Wir haben für euch investiert, in euch investiert, aber das machen ja die Eltern ja gerne. Und so wird einem das Leben verbaut. Wärst so du dein Geliebter oder deine Geliebte aus der dritten Phase gewesen? Die Enttäuschung ist dir wichtig, dass ich erkenne, ich kann ja den Papa nicht heiraten, die Mama nicht heiraten, sondern ich. sie sind keine Partner für mich. Und deswegen ja. passiert es auch, dass in dieser Zeit sich die Jugendlichen so unmöglich benehmen, äh, Haare färben, weiß nicht, sonst noch was machen, um ja sich zu trennen von diesem Liebespartner, den sie zuerst angestrebt hatten. Fragen auch an die Jugendlichen, bin ich ein wirklicher Junge, ein richtiges Mädchen? Komme ich bei meinen Altersklassen, bei meiner Altersklasse an, finde ich in mir einen Zusammenhang von Wertevorstellungen, schaffe ich die Beherrschung meiner Triebe. Und die Ich-Identität ist ein Standpunkt, ist ein Bollwerk gegen die Anarchie der Triebe und der Wünsche, was sonst kämpfe ich ja mit meinen Kindheitskonflikten herum. In dieser Zeit fällt auch der Schulabschluss, das Ende eines sicheren Daseins im Hotel Mama, Wandel vom Kind zum Erwachsenen sind große Schwankungen. Wie war die Frage nach der Identität damals bei dir? Kleider, Benehmen, Gruppe und so weiter. Die sechste Phase ist dann die Zeit, wo ich mich binde und das Ziel, das ich da erreichen kann, die Tugend ist die Liebe. Und zwar ist der Beziehungsaufbau damals bei dir gelungen, der Hintergrund. Was kann ich vergeben? Wo kann ich vergeben? Was kann ich bejahen? Wo habe ich nur haben wollen und nichts geschenkt? Habe ich mitgetragen, wenn andere eine Dummheit begangen haben? Oder habe ich nur angeklagt? Gibt es irgendeine Schuld, die ich bereuen soll? Die sind der Lebensphase nur ganz kurz. Es ist die Zeit der Fruchtbarkeit, der Elternschaft und Zeit auch, wo die Krise in der Mitte des Lebens entstehen kann, und wo ich schon früher gesagt habe, dass man manche auch scheitern können und dann davonlaufen, habe ich Vertrauen in den Sinn meines Lebens. Und die achte Lebensphase, ich bin mit mir und mit meinem Leben versöhnt. Es geht darum, dass ich so alles annehmen kann, wie es war. Kann ich aus dem Glauben, dass Gott aus den größten Blödsinnen, die ich gedreht habe, etwas Gutes machen kann, wenn ich sie ihm übergebe? Ich kann das für mich bejahen. Wenn ich gerade nicht jene Dinge getan hätte, wäre ich heute nicht hier. Ich habe dann Heilung erlebt, Befreiung erlebt. Und Gott hat mich dann in diesen Dienst hineingeführt, weil ich das selber zuerst einmal erlebt habe, schwer darunter gelitten hatte. Also Gott kann alles benutzen, kann alles wenden, nur ich muss es ihm vergeben. Und jetzt zurück zu den verschiedenen Verletzungen, die entstanden sind. Wie gehe ich jetzt mit diesen Verletzungen um? Und zwar, dass ich so den Heiligen Geist bitte, Lass mich erkennen, wie du meinen Vater siehst. Lass mich erkennen, wie du meine Mutter siehst. Dass ich unterscheide zwischen der Person und der Sünde, die sie begangen hat. Die Person lieben, die Sünde hassen. Das ist das Erste. Also ich unterscheide zwischen der Person und der Sünde. Ich bitte den Heiligen Geist, zeig du mir auf, wie siehst du meine Mutter, meinen Vater, der mich vielleicht verletzt hat, enttäuscht hat, wie siehst du ihn? Und das heißt, er zeigt mir sein Herz gegenüber dem Vater. Und so werde ich erkennen, Gott liebt mich, aber er hasst meine Sünde. Der zweite Schritt ist dann, dass ich mich entscheide, dem Vater, der Mutter oder der Person, die mich verletzt hat, zu vergeben. Ich entscheide mich. Und das ist eine Willensentscheidung. Das hat mit Gefühl gar nichts zu tun. Weil die Gefühle brauchen Zeit. Die brauchen Heilung. Es ist ja so, wenn ich verwundet bin, wenn ich eine Wunde habe, dann wird der Arzt ja nicht sofort einen Verband rüberlegen, sondern er reinigt zuerst die Wunde. Er macht sie sauber. Und das ist die Vergebung. Und dann kann die Wunde heilen. Und dann kann ich bitten, dass ich diese Liebe des himmlischen Vaters empfange, wenn ich zu wenig vom Vater bekommen habe. Also noch einmal, ich bitte Gott, dass er mir sein Herz gegenüber meinem Vater zeigt. Wie liebt Gott meinen Vater? Wie liebt Gott meine Mutter? Zweitens, ich entscheide mich, dem Vater zu vergeben. Das ist eine Entscheidung, eine Willenssache. Und als drittes, ist dann, ich bitte, dass ich diese Liebe empfange. Und wir sind ja eine Person, die eine Ganzheit ist. Seele, Geist und Leib. Und wenn die Seele verletzt ist, leidet auch der Leib darunter. Deswegen ist die Vergebung der Schlüssel zur Heilung. Vergebung Gott und den Personen. Einer hat gesagt, du kannst dir Gott nicht vergeben. Hey, das ist logisch falsch. Stimmt. Aber Gott hat vielleicht das zugelassen, dass ich dann ja, hadere mit ihm und dass ich dann ja, Schwierigkeiten habe, ihm zu vertrauen. Aber wenn ich dann diesen Schritt mache, dann kann wieder Vertrauen entstehen. Ladio ich das jetzt äh, einmal ein, das Lied anstimmen. Claudia, wenn du mit uns das jetzt singst. Und zwar das Lied Niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Niemand als du, Herr. Und so wird dann auch dein Gottesbild heilen, wenn du bereit bist, wirklich so in der Tiefe deines Herzens zu verzeihen. Das Gottesbild, das ja sehr stark vom Erleben des Vaters abhängt. Vielleicht ein paar Fragen noch. Wie war denn dein Vater? War er gesetzlich? War er perfektionistisch? War er kritisch? Hat er seine Versprechen gebrochen? War er launisch? Hat er dich missbraucht, dominiert? War er heuchlerisch? Und das wirkt sich auf dein Gottesbild aus. Deswegen jetzt die Bitte, von Jesus, vergib jetzt deinem Vater, vergib ihm. Auch er stammt aus einer gebrochenen Beziehung und du wirst Heil und Heilung empfangen. Ich bitte dich jetzt in dieser Stunde um deine Gegenwart, dass wir jetzt geborgen sein dürfen, an deinem Herzen uns ausruhen dürfen. Ich bitte dich, dass du jetzt den Anfang unseres Lebens segnest, als wir unter dem Herzen der Mutter empfangen wurden. Ich bitte dich, dass du alles wegnimmst, alles Negative, das damals auf diese Zeugung Einfluss hatte. bitte dich segne jetzt. Vater und Mutter. Und du selbst hast gesagt, ich will, dass du lebst. Dass dieses Wort jetzt in mir fest verankert ist. Ist es dein Wort? Ich will, dass du lebst. Und ich übergebe dir jeden Moment unter dem Herzen der Mutter. Jeden Augenblick. Besonders jene Momente, wo die Mutter Angst hatte. Wo sie Traurigkeit erlebt hatte. Wo vielleicht ein einer gestorben ist oder weggegangen ist oder wo sie vom Vater verlassen wurde. Ich bringe dir alle Gefühle, die ich übernommen habe, bringe ich zu dir und ich bitte dich, nimm sie jetzt weg. Ich bin ja zutiefst mit dir verbunden. Übergib dir jetzt jeden Augenblick, jeden Tag unter dem Herzen der Mutter. Besonders jene Momente, wo ich mit der Mutter Angst erlebt habe, mit ihr diese Angst erlebt habe. Ich bitte dich, befreie mich jetzt von dieser Macht der Angst und schenke wieder neues Vertrauen, neue Mut, neue Zuversicht. Schenke wieder Hoffnung, dass alles in deiner Hand geborgen ist. Und ich bring dir jetzt, Jesus, den Augenblick der Geburt, wo wir geboren werden. Und begleite du mich durch diesen Mutterkanal und ich werde jetzt in deine Hände geboren. In deine Hände. Und du nimmst mich jetzt an dein Herz, du drückst mich an dein Herz, sodass ich deine Liebe erfahren kann. Deine Liebe empfange. Und die Engel verkünden mit einer lauten Posaune, du bist jetzt geboren, du bist zur Welt gekommen, alle sollen es wissen. Der Himmel freut sich. Über wieder einen Menschen, der wieder ein Zeuge der Liebe sein kann. Ein Zeuge der Liebe, die der Vater uns schenkt. Jesus übergibt dir jetzt den Augenblick, wo dann auch die Nabelschnur durchtrennt wird. Und ich gehe jetzt als Erwachsener jetzt in diese Situation, in dieses Bild und schneide jetzt diese Nabelschnur durch, trenne sie, binde sie ab und schneide sie dann durch. Und ich darf jetzt so in den Händen Jesu noch verweilen, in seinen Händen die Heil und Heilung schenken. Und Jesus übergibt dir auch die Vorfahren und alle, die Mangel erlitten haben, Mangel an Liebe, Mangel an Zuwendung, an Annahme, dass du das jetzt ergänzt und auffüllst. Und ich bitte dich auch um Vergebung dort, wo Sünde war, wo kulte Mächte im Spiel waren. Unversöhntheit. Schenke du jetzt Befreiung. Und wir bitten dich um Vergebung für alle Vorfahren, die uns Schulden hinterlassen haben. Er ja, verzeih ihnen, du. Und schenke jetzt einen Neubeginn. Einen Neubeginn, weil du Leben in Fülle schenken willst. Und du bist dieser gute Hirte, der sich um jeden Einzelnen sorgt, jeden Einzelnen kennt. Du bist der, der das verlorene Schaf suchen geht und die 99 zurücklässt, die brav sind. Du suchst den Verlorenen und ich darf mich von dir finden lassen. Ich danke dir, dass du da bist, als der Liebende, als einer, der Leben in Fülle schenkt und das, was zerbrochen ist, erneuert und ich danke dir, dass wir es dir anvertrauen dürfen. Ich danke dir auch für Maria, die sich um mich kümmert als gute Mutter. Ich durfte sie annehmen als meine Mama. Und sie ist die große Fürbitterin. Danke auch dir, Maria, für deine Begleitung, für deinen Schutz. Und danke auch dem Schutzengel, dass er mich immer wieder erinnert, führt und für mich da ist. Danke auch meinem Namenspatron. Ja, deine Fürbitte beim Vater im Himmel. Begleite mich weiter. Begleite jeden Einzelnen weiter. So dass wir alle einmal im Himmel das Hochzeitsmahl des Lammes feiern dürfen.
0: Danke dir lieber für deine Ausführungen, für dein Gebet, für deine ganz persönlichen Einblicke in dein Leben. Herzlichen Dank dafür. Unser Leben ist lebensgefährlich vom ersten Tag bis zum letzten Tag, aber wenn wir uns auf Gott einlassen, dann kann aus dem größten Misthaufen etwas Schönes wachsen und gedeihen. Und das ist doch ein sehr schöner Gedanke. Danke, für, danke dafür und danke für deine Zeit. Danke. Ich lade jetzt ein, dass wir uns dann in den Austauschgruppen und vielleicht auch zu Hause alle Hörerinnen und Hörerinnen in den Radio Maria noch zu folgenden Fragen Gedanken machen. Was nehme ich mit aus diesem Vortrag, aus diesem Impuls? Wie war meine Kindheit? Und erzählen wir uns vielleicht gegenseitig über unsere Herkunftsfamilie. Also dazu lade ich jetzt ein in den nächsten Minuten und ich darf dich bitten, dass du noch eine Kleinigkeit Danke. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, Herr Dehan dass Sie bereit waren, für uns heute diesen Vortrag zu halten. War wunderschön. Wir haben sehr tiefe Eindrücke, glaube ich, mitnehmen können und ja, ein bisschen was für Sie auch zur, zur leiblichen Stärke. Ja, schön, ja. Danke schön, So...